0: Könntest du mit so jemandem zusammen sein? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte weniger gut mit jemandem zusammen sein, der die ganzen Til-Schweiger-Filme schreibt. Ja klar, also, also, es gibt
1: Dinge, die sind wesentlich schlimmer als jemand, der sich so Geschichten wie ins Source denkt. Keine Ahnung, Schlagerkomponist oder Stylist für die Ehrlich Brothers. Oh, das, Da muss man, irgendwo muss man die Linie ziehen. Ne? Das ist so, danke, stopp. 1 A,
0: 1 A. 1A, eins a, a, a bewahre Willkommen zum Hörsturz 2022, mein Name ist Luisa Charlotte Schulz. Und ich bin Sandra Sprünken, a.k.a. Sprünki. Herzlich willkommen
1: zur 1AB-Ware unserer Folge Nummer 74, die mit Sicherheit gleich unterbrochen wird, weil ich vermute, dass Luisas Nachbarn jetzt, weil sie hat gerade wirklich einfach live hier hysterisch rumgeschrien in ihrer Wohnung, die Polizei rufen und die jetzt gleich uns bei der Folge noch Gesellschaft leistet. Aber auch da freuen wir uns drauf.
0: Ja, die sagen dann auch was. Wir können ja auch was zum Thema Horror sagen. Äh, wir haben ja heute hier unsere Halloween-Horror-Special-Folge. Willkommen dazu die der B-Ware Halloween, wie das aussieht, werdet ihr gleich erfahren. Soll ich mal die widerlichste Halloween-Geschichte erzählen, die ich kenne? Die zum ich,
1: Einstieg immer zum gut. Zum
0: Einstieg, das ist richtig, B-Ware. Derjenige, dem das passiert ist, ich glaube, was B-Waregstes, es war die, der b -wahrigste Moment seines Lebens. Ja, erzähl mal. Also. Halloween-Party, keine Ahnung, ich war jugendlich, wir trafen uns und man traf sich in meiner Jugend, man nannte es bremen Es gab die bremen da hingen die Jugendlichen immer so ab, ne? Mhm. Und dann war, waren so verschiedene Jugendlichen-Grüppchen und der eine… Wo ist
1: denn die Bremen-Insel? In Essen.
0: ja ja Essen-Werden. Ein Werden, okay. Genau. Mhm. So, und da war so, komm, wir trinken heimlich Alkohol auf der bremen ne? Mhm. Und ein Dude hatte sich halt so einen Plastikkürbis über den Kopf gezogen. Es gibt ja diese Plastikkürbisse, die du dir über den Kopf ziehen kannst. Ja. So, und du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Der hatte sich ein bisschen verschätzt mit seinem Alkoholkonsum. Der kam aus dem Kürbis nicht mehr raus. Jawoll! Und gürbelte. In den Kürbis ein! Oh mein Gott, das war so widerlich. Oh Gott. Oh und nein. das war so schlimm. Und wirklich, das ist so schlimm. Also wenn ich das. Wenn dir das passiert, ist es so ah. schlimm im Leben, aber wenn dir das passiert, wenn du 16 bist und am nächsten Tag in die Schule musst oder zwei Tage später dich montags in, in, die, in deine Klasse setzen musst und eine Mathestunde haben musst und du der bist, der in seinen eigenen Kürbiskopf gekürzt hat, das ist tragisch.
1: Glaubst du, das ist wirklich das Schlimmste? Das Schlimmste ist ja wohl in, in dieser Kotze-Glocke da... <lacht> Dieser Kürbiskotzeglocke da das zu Schlimm leben. Ist, alle
0: mussten lachen, keiner wusste, was er machen soll. Und dann habe ich auf einmal so Panik gekriegt, weil ich so dachte, was ist, wenn der keine Luft mehr bekommt. Und dann da hast drin? du mit so einer Axt auf den Kürbis eingehauen. <lacht> so und dann, dann habe ich, hab ich ein Messer genommen und habe gedacht, ich
1: helfe dem mal. Und dann habe ich mit diesen Freddy Krüger Scherenhänden so ganz viele Löcher in den Kürbis gemacht, damit das Erbrochene abfließen kann. Schön. Ja, äh, tragisch. Nee, also er hat War das dann, ein
0: Plastikkürbis? Ja. Ja, ja, genau. Okay. Es gibt, die gibt es tatsächlich als Verkleidung auch immer noch. Kannst du die im also Ja, ich kenne die auch. Oft haben die, wenn die Kinder, Kinder damit jetzt ja,
1: rumgehen, da sammeln die ihre Süßigkeiten auch drin, ne? Dann hat das so ein.
0: Ja. Also das erstmal <lacht> erst eine ganz schöne Halloween-Story hier zum Einstieg in die Halloween-Folge. Ich glaube, die kann man auch schwer toppen. Ja. Hast du jemals eine Halloween-Party irgendwie gemacht, außer unseren legendären Abend, den wir gemeinsam gestern verbracht haben?
1: Ja, habe ich. also nee, Ich habe selber keine ge geschmissen, aber ich war mal bei einer. Ich weiß, ich, das wird ja jetzt auch erst so seit zehn Jahren oder so hier in, in Deutschland irgendwie groß. ne? Aber in Amerika und zum Beispiel auch in Großbritannien war das schon immer. Und da war ich auch mal bei einer Party und da fand ich ganz clever. Da haben die zum Beispiel in die Toilette, haben die so rote äh, Er gibt ja so blaue Klosteine, dass das Wasser blau ist und die haben es aber zum Beispiel rot gemacht. Das heißt, jeder, der da war, hat gedacht, fuck, ich pinkel Blut und dann hat erstmal Panik gekriegt. So, oh Gott, mit mir stimmt was nicht. Äh, das war sowas. Äh, aber ja, also ich bin jetzt nicht so. Ich war jetzt noch nie irgendwie, dass ich bei mir zu Hause jetzt so eine Party gemacht habe, wo dann Leute irgendwelche Würste mit Ketchup beschmiert haben und die dann so als abgemachte Finger serviert worden oder so. Sowas habe ich noch nicht gemacht. nee
0: du? Nee, gar nicht tatsächlich, weil ich ja auch wirklich ähm, Gruselpartys und alles, was so die Freizeitgestaltung Horror und Grusel beinhaltet. Also es gibt ja auch Menschen, die gehen gerne in Geisterbahnen und so, dass es alles überhaupt nicht meins. Ja, okay. Deswegen, ich hatte auch großen Respekt vor unserem Horrorfilmeabend, muss ich gestehen. Ähm, ich glaube, ich war nur mal als Kind auf so einer Halloween-Party und das fand ich schon scheiße genug. Okay, ja. Nee, ich äh, gehe gerne bei sowas hin und
1: äh, ich habe auch die letzten Jahre immer mal wieder auch dann eben an Halloween Springmaus ähm, Impro-Shows gespielt zu Halloween. Und das war immer geil, weil dann konntest du dich immer verkleiden. Ich habe mich dann immer als Vampir verkleidet. Ich habe sogar so äh, angepaschte Eckzähne, also die du dir so, die du dir, also jetzt nicht für immer, sondern die du dir da selber so machen kannst, dass die dann auch wirklich gut halten und du kannst damit auch gut sprechen, also du kriegst dann nicht die ganze Show über sondern du kannst ganz normal reden, hast die Dinger da drin und da habe ich mich auch dermaßen reingesteigert jedes Jahr, weil im ersten Jahr war das noch so, da sind wir dann irgendwie so durch die durch die Türen in den Saal und sind dann da so durchgegangen, so Uhuhu mäßig und irgendwann wurde ich dann immer ja, wie soll ich sagen? Da hat mich der Ehrgeiz gepackt. Einmal habe ich eineinhalb Stunden unter einem Tisch gelegen, als Einlass war, damit ich dann in dem Moment, wenn die Show losgeht, unten einfach nur am Tisch so einer Mutter, habe ich so fest am Bein gezogen. Und Alter, das war, das war nicht beabsichtigt. Die hat so geschrien. Die hat so, also es war ein sehr, sehr breiter Tisch. Das heißt, du konntest wirklich in der Mitte liegen. Keiner hat dich mit den Füßen. Also klar, habe ich mal einen Fuß abgekriegt, aber das haben die als, ist ja unterm Tisch abgetan, so ne? Und dann habe ich der Frau mit beiden Händen so einen Unterschenkel gefasst und so geziehen, als sie schoss <lacht> Und die hat so geschrien und dann ist sie aufgesprungen und ihr Stuhl ist umgekippt, dann ist sie umgefallen. Und so, da war ein Riesenkopf. Und ich so dachte so, oh, wie lustig.
0: <lacht> da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also Leute zu erschrecken, finde ich total geil. Ich hasse es nur, wenn ich erschreckt werde. Okay. Und ich weiß auch, dass ich als Kind, es gab so früher, weißt du, in die so in den Kaufhäusern, wenn du Klamotten gekauft hast, gibt es mittlerweile wirklich nicht mehr so viel, außer, glaube ich, in so Oma-Läden, gab es ja diese runden Kleiderstangen. Ja. ja? Und da habe ich mich als Kind voll auf drin versteckt und habe dann, wenn Leute dann... Ja, habe ich mir immer so zwischen den Kleidern so... Buh. <lacht> dann haben sich richtig oft Leute erschrocken. Und irgendwann hat sich aber mal jemand krass ähm, beschwert irgendwie ja. bei dem Ladenpersonal. Das, geil. das war dann nicht so gut, da habe ich Ärger gekriegt. Ja, aber ich finde es irgendwie gut. Ich mag das. Also Leute erschrecken ist schon cool. Und ich kenne ein paar Leute... Die lieben das, für die ist das einfach wirklich Freizeitgenuss, in so einen krassen Horrorfilm zu gehen oder mhm. in der Gruselbahn. Die haben da Spaß dran und wir haben ja versucht, diesen Lifehack, dass das das Leben bereichert, ein bisschen für uns auszuprobieren als Wochenaufgabe. wollten da mal so ein bisschen reinfühlen, wie geht's, wollten wir mhm. so ein bisschen Rollenrecherche machen, wie geht's denn der Claire von Modern Family eigentlich ja. so? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen jetzt also wir haben vielleicht mal ganz so zur Erklärung, wir haben drei Filme geguckt tatsächlich. Eiskalt durchgezogen, alle an einem Abend. Alle an einem Abend zwischendurch haben wir Lasagne gegessen und ich muss ganz ehrlich sagen,
1: die Das war das schlimmste, die hat Luisa nämlich gemacht, nein.
0: <lacht> nein, aber wirklich ich finde, wenn man wir haben vorher Saw geguckt, ne? Ach, dann so eine leckere Lasagne. <lacht> Und dann machst du so eine Lasagne und die Konsistenz von Hackfleisch, auf einmal guckst du anders auf das Hackfleisch. Wirklich, Hackfleisch mit roter Soße ist, nachdem du Saw geguckt hast, irgendwie, weiß ich nicht, sieht komisch aus. Und hat auf einmal eine komische Assoziation, wenn man da vorher so ein paar Gedärme gesehen hat. Ja, das stimmt. Hey, für alle, die heute Abend Lasagne essen, ich wünsche euch einen guten Appetit.
1: Lecker, lecker, lecker.
0: Ja, genau, ja. vielleicht erzählen wir erstmal, welche Filme wir geguckt haben. Ja,
1: wir haben ja auch in der letzten Folge euch gefragt und wir haben auch noch mal auf Instagram eine Runde durchgeschickt, damit wir irgendwie was Gutes was Gutes rausfinden können. Und ich finde, wir haben eigentlich, ich sag mal, einen guten Querschnitt über Horrorfilme bekommen. Weil ich habe auch noch mal viel zum Thema, du hast ja auch gesagt, noch mal gelesen irgendwie. Und was ich ganz spannend fand, ist so die Tatsache, dass das Horror oder Horror als Genre ein sogenanntes Schmarotzer-Genre ist, weil es sich eigentlich an alles anheften kann. Also es kann sich an eine Familientragödie anheften, es kann sich aber auch an ein junges, frisch verliebtes Paar, also an eine Liebessache anheften. Es kann sich natürlich auch wie bei Saw, theoretisch an äh, wie nicht wie bei Saw, wie bei Scary Movie, Entschuldigung, es kann sich natürlich auch wie bei Scary Movie sogar eine Comedy anheften. Ja. Es ist halt so kannst du halt überall so drüber stülpen. Und deswegen haben wir gefragt, also wir müssen sagen, was am allerhäufigsten äh, genannt wurde, haben wir dann auch genommen. Ganz viele von euch haben gesagt, ey, guckt Saw, das, ja, das ist so ist ein Klassiker halt. Ne? Genau, das ist ist schon fast, was heißt fast, also ist jetzt nicht so ein Klassiker, so ein Uralt Klassiker wie, wie Hitchcock Psycho oder so, aber es ist halt so ein Unsere Generationsklassiker, so haben uns alle gesagt. Und es gibt auch mittlerweile, glaube ich, neun Saw-Filme. Aber wir haben dann gesagt, nee, nee, wenn, gucken wir hier den aller, aller, allerersten. Ich weiß nicht, ne, ich habe mir hier aufgeschrieben, äh, Daniela, Stanis, Duba, Michaela oder Michaela. Haben alle gesagt, guckt unbedingt Saw. Also haben wir das auch ganz brav gemacht. Ähm, als zweites
0: haben wir dann Midsommar geguckt. Ein schwedisch Schwedisch-amerikanische Mystery-Horrorfilm. Also geht eher in die Richtung Thriller, würde ich sagen. Mhm. Wir würden das mal verbuchen unter Arthouse-Horrorfilm. Ja, war man Fall sagen
1: künstlerisch. Es ja. war ein
0: künstlerischer Horrorfilm. Es war jetzt nicht so äh, so ein popcorn äh, 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 Hier kommt die Axt-Horrorfilm. Sondern es war eher so ein Mindfuck. Und man muss aber sagen, auch ähm, was so die Kamera, also die, die Bildsprache an voll schön, das. Fast. war
1: unfassbar, unglaublich. Also kreativ toll. und ganz tolle Bilder in Schweden, wie sie da alle mit ihren weißen Kleidern über, übers Feld hüpfen und so. Also, es war echt ganz cool. Den haben wir geguckt. Tilo, Flo, Denise, Markov und so haben geschrieben, guckt euch das an. Und dann haben wir noch, weil wir selber gesagt haben, das ist eigentlich am gruseligsten angelehnt an diese Jeffrey Dahmer Serie, die Luisa ja auch gesehen hatte. Ähm, haben wir noch äh, Der goldene Handschuh geguckt, weil das ja auch nach einer wahren Begebenheit ist und das fand ich auch nochmal spannend, was das mit dir macht, wenn du weißt, krass, das ist wirklich passiert.
0: Genau. So. Also gut, wir hätten auch die Jeffrey Dahmer-Serie gucken können, die ist aber erstens, habe ich die fast, wobei ich muss sagen, zum Beispiel, die habe ich auch dann nicht zu Ende geguckt. Ich habe angefangen, die zu gucken, mhm. habe ich nicht äh, tragen. Außerdem, gut, eine ganze Serie hätten wir nicht geschafft an einem Abend. <lacht> ja, Und der Goldene Handschuh, da geht es um einen, einen Serienmörder ähm, aus den 70er Jahren, der halt eben aus dem, ähm, der mehrere Frauen umgebracht hat. Mhm. Und ich finde auch, das hat ist nochmal eine andere Form von Horror und Grusel, voll. wenn du, wenn du weißt, Brr. das ist wirklich passiert, dazu sind Leute wirklich in der Lage, weil bei Saw muss man sagen, die Geschichte, die da erzählt wird, wo du denkst, ja, ist, ist halt irgendwie… Ist unwahrscheinlich, ist dass jemand unwahrscheinlich, diese dass
1: Bärenfalle ich, auf dem Kopf hat und der Schlüssel im Magen von ja, anderen Zellen ist. Ja, das ist so ist. abstrakt,
0: ja. also so weit hergeholt dass man irgendwie, obwohl das zum Teil schreckliche Bilder sind und eine ganz schöne Psychogeschichte, man hat eine andere Distanz dazu, finde mhm. ich.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und dann haben noch ganz viele uns die Filme empfohlen, die sind skurrilerweise fast alle von dem gleichen Regisseur, die sind immer alle von äh, James Wan oder Wan, je nachdem, wie man es sagt. Äh, Sinister, Conjuring und Insidious. Also Sinister ist nicht von dem, aber Conjuring und Insidious. Das Ding ist, wir haben dann immer so die Trailer geguckt, damit wir wussten, auf welchen wir Bock haben und äh, ganz ehrlich, die drei, die ich jetzt gerade genannt habe, die waren wirklich mit am meisten genannt. Aber was ist los mit dem Horrorgenre? Pass auf, alle drei haben immer nur das gleiche Szenario. Nämlich eine Familie zieht mit ihren Kindern irgendwo neu hin in ein neues Haus. Und dann ist, und das ist die einzige Varianz, entweder im Keller oder auf dem Speicher. Ist was Liebes. Ist was Blödes. Das ist einfach... So, und dann fragt sich... Das ist einfach die einzige Handlung. Bei allen Es ist immer genau aber das Gleiche. das ist so krass,
0: dann fragt sich noch mal jemand, warum die Menschen so viel Angst vor Keller und Speichern haben. Ja. Wo ich so denke, was war zuerst da? Die, wirklich die Angst vor Keller oder Speicher oder die ganzen Horrorfilme, ja. die diese... Weil ich sag mal so, würden Horrorfilme immer im Küchenschrank ablaufen, dann hätten wahrscheinlich viele Leute Angst vom Küchenschrank. Ja, aber einfach mal kreativ sein. Einfach mal einen Horrorfilm
1: machen, wo das Böse im Gästezimmer lauert. So, nämlich. Oder... Äh, keine Ahnung, in eine, gut, in der Badewanne gibt's. Badezimmer ist auch manchmal schwierig. Badezimmer, stimmt. Ja,
0: ja, irgendwie Badewannen an sich, ne? Badewannen Und, sind gruselig. Ba buch. Ja, aber weißt <lacht> du, so, der ist so direkt in der Badewanne aufgebaut. Ja, das stimmt. Ja, aber genau, was, was wären denn so b szenarien für so ein, oh, weißt du, was ich richtig gruselig finde? Nee. Wenn so, ähm, Horrorszenarien passieren an einem Ort, die man nur mit was ganz, ganz Gutem verbindet. Also zum Beispiel so ein Tobeland für Kinder. Es gibt doch diese Spieleparadiese, oh, 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 oh. weißt du, was ich meine? Diese Indoor-Spielplätze, also wenn etwas, ja. was du, wo du wirklich an gar nichts Böses denkst, wo in dir wirklich nur äh, äh, Watte- und Popcorn-Gefühle hochkommen, ja. wenn sich, wenn da dann, also das finde ich vor, ganz gruselig. Dann
1: springst du so in so ein Bällebad oh. und dann ist aber eigentlich komplett gefüllt mit Blut, nur oben auf der Oberfläche treiben halt noch so ein paar vereinzelte oh. Bälle und dann hupsi. Oh so oder einem Spaßbad. Oder
0: einem Spaßbad, ja. Das ist ja in auch so ein geiler in so einer Horrorfilm. einer langen
1: Rutsche. Gibt doch diese komplett dunklen Rutschen, diese komplett schwarzen. Ja, stimmt. Oh Gott, Jesus. Ja. Und dann rutsche du da unten rein und du weißt aber nicht wo. Und dann ist halt in, einfach, oder, oder zum Beispiel auch hier dieses Kreisbecken, so ein Strudelbecken.
0: Ja, es gibt auch übrigens eine ja. Claudius-Therme.
1: So, die Claudius-Therme Claudius ja, Horrorort. Das ist
0: auch mein persönlicher Horrorort. ja neuerdings. Stimmt,
1: das finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Aber ja, deswegen haben wir uns genau für die Filme entschieden. Und dann was auch noch, ich sag mal, wenn man so durchguckt, ganz viele ähm, Amazon Prime, Netflix, äh, auch Sky, die haben gerade in ihren Abo-Seiten auch alle so eine Horror-Playlist. Und da sind dann halt 40 Filme gelistet. Und wenn du so durchgehst, Entschuldigung, aber was wir ja da auch gesehen haben es sind 50% der Fälle sind auch immer creepy Puppen oder Kinder auf dem Cover. Da kannst du wirklich auch Samstag in Teuser Ass gehen, wenn du das gruselig findest. Es sind immer Kinder und Puppen. Stimmt. Warum?
0: Nachts im Teuser Ass. <lacht> der neue Horrorfilm mit Sandra Sprünken. Oh Gott.
1: Aber das ist wirklich so. Das war, auf jedem Cover war entweder so ein Kind mit aber einem Schieben Gesicht oder ohne eine Puppe.
0: Das ist aber auch so ein Trick aus so Horrorszenarien. Solche, ähm, sehr lebendigen, positiv besetzten Orte einfach ja, nachts. Nachts im Toys Ass, nachts im Indoor-Spielplatz. Mhm.
1: Aber das fand ich zum Beispiel bei diesem Midsommerfilm, also wir verlinken euch auch alle Filme einmal in den Show Notes also in der Folgenbeschreibung, das fand ich daran krass, weil der hat ja in Schweden gespielt und wir wissen äh, um Midsommer rum, also um die Midsommerwende, geht die Sonne da ja so gut wie gar nicht unter, ist vielleicht mal so zwei Stunden halbdunkel und das war immer hell da, ne? Ja. Außer ja. wenn die mal in so einer Scheune waren, außer bei der, bei der wie hieß das, haben wir immer gesagt?
0: Sexfest. Beim Sexfest, Sexfest.
1: in der Scheune, ja.
0: Ja, aber auch da, ne, das ist, das war, glaube ich, auch so dieses äh, Thriller-Ding, weil diese schöne Welt, diese Menschen mit diesen weißen, wunderschönen Kleidern in dieser mhm. schönen Landschaft mit so Blumenkränzen im Haar und dann passiert einfach so ein Psycho-Shit. Naja, jetzt ist so ein bisschen das Schwierige… Wie spricht man jetzt über den Horrorabend, ohne zu viel über die Filme zu spoilern? Weil ja. das ist ja etwas, damit macht man sich sehr schnell unbeliebt, muss man sagen. Aber du kannst ja erstmal sagen, welchen fandest
1: du für dich am gruseligsten und warum?
0: Witzigerweise den letzten. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir vorher schon, muss man ja sagen, schon fast vier Stunden Horrorfilm geguckt haben. Weil das, der goldene Handschuh, den haben wir jetzt als drittes geguckt, also zuletzt geguckt. Da war es natürlich dann auch schon... Äh, ein bisschen später und ja, so haben wir geguckt, da war es noch hell zum Beispiel, das war der erste, den wir geguckt haben ich glaub, Ja, da wurde dunkel, ne? Da wurde es gerade dunkel, ja. aber das macht auch noch was aus aber ich glaube, den goldenen Handschuh fand ich eigentlich am gruseligsten aber gar nicht so im Sinne von, dass ich mich jetzt viel erschrocken habe, sondern dass wirklich so ein m, Sozialgrusel sich in einem breit macht mhm. weil man sich so denkt, boah scheiße, ey wenn, ich meine, das ist ein Mensch. Ich bin auch ein Mensch. Erstaunliche Parallelen. Also Nein, Grunde... aber das ist doch Wahnsinn, wo du so denkst, du bist dieselbe Spezies. Ne? Wie kann man so unterschiedlich werden? Wie können die einen hingehen und sagen, ich habe so eine Wut in mir, ich metzle jetzt einfach mal so sieben Frauen ab und andere machen Bügelperlen und sind glücklich. Und beide sind ein Mensch. Mhm. Das finde ich manchmal so verrückt. Da kommt so ein Sozialgrusel in mir hoch. Das hatte ich auch bei Dama. Ich dachte, Wahnsinn, wenn die Neurobiologie da, wenn da irgendwie was nicht ganz rund läuft. Wer weiß, was mit diesen Leuten los ist. Ich finde, ja. also ich finde sowas psychologisch, psychologisch fand ich das gruselig. am gruseligsten. Die schreckhaftesten Momente hatte ich am meisten natürlich bei Sword. Da habe ich mich jetzt am, am oftesten erschrocken oder war gespannt oder konnte nicht richtig hingucken und habe mir die Decke vors Gesicht gehalten. Mhm, viele Fotos
1: davon auch gemacht, ja. Ja, ja
0: da freue ich mich auf die Fotostrecke. Aber den goldenen Handschuh fand ich so vom Psychogrusel am schlimmsten.
1: Ja, auch dieses, was du gesagt hast, ne? weggucken, die Augen zuhalten und so. Ähm, ich habe ja ein bisschen auch gelesen, das machen ja Kinder auch, wenn die was nicht sehen wollen und das ist eigentlich sehr effektiv, weil natürlich das Sehen ist immer am einprägsamsten und am schlimmsten. Wenn du es nur hörst, ist auch schon ganz furchtbar, Ja. Äh, aber dann verbunden mit diesen Gruselbildern ist das immer nochmal eine, eine ein ganz anderes Schreckensszenario. Also ich weiß gar nicht, welche ich nicht am schlimmsten fand. Ich <lacht> Ich weiß, ich weiß es nicht. Aber ich bin auch kein kein krasser Horrorfan. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, Anne, die schrieb auch dann direkt bei Instagram ungefähr 40 Filme. Und die liebt Horrorfilme über alles. Die, die findet das so geil, das zu gucken. Und die äh, hat da so Bock drauf. Und dann habe ich mich halt gefragt, gut, warum liegt das den einen, warum liegt das den anderen nicht? Und so, und das, da habe ich auch irgendwie dann ein bisschen zu gelesen. Ist halt spannend. Das klingt immer so doof. Da muss man halt ein Typ für sein. Äh, irgendwie. Also erstmal ist es so, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, vielleicht ist das Adrenalin oder so. Ich habe genau. jetzt gelesen, also es ist Dopamin. Mhm. Gut, Andere, aber ne, es ist also auf jeden Fall eine körperliche Reaktion. Und es ist wohl irgendwie so, erstmal ist empirisch belegt, dass Männer in der Regel lieber Horrorfilme gucken als Frauen. Das fand ich ganz interessant. Das ist so eine Studie von einer äh, Professorin für Medienpsychologie, Angelika Schor heißt sie. Die hat gesagt, das ist auf jeden Fall ein Ding. Und die hat auch nochmal gesagt, dass Trauma, also wenn du jetzt einen Horrorfilm guckst, kriegst du dadurch kein Trauma. Das ist nicht möglich, sozusagen. Mhm. Das sind so Erkenntnisse aus der Psychotherapie. Aber wenn du gezwungen wirst, einen Horrorfilm zum Beispiel zu gucken und du möchtest das eigentlich nicht, das heißt, wenn du nicht, ne, wenn du das wirklich ablehnst und du musst, dann kann das schon massive psychische Schäden bei einem hinterlassen, wenn man das nicht aus freien Stücken macht, sozusagen.
0: Ja, ich glaube, wie alles, was dir neurobiologischen Kick gibt, in welcher yeah. Form auch immer, wenn du dazu gezwungen wirst. Ich weiß noch, dass ich mal aus so einer Art Gruppenzwang, da war ich glaube ich elf oder so, sind wir mal so in einem Moviepark, also in einem Freizeitpark und da gab es diesen Freefall Tower. <lacht> <lacht> ne? Das ah, ist das ja. Und ich wollte halt, und es war wirklich so, ich habe so ein paar Mal gesagt, nee, ich, mir ist das nicht so lieb. Und dann, und dann, dann merktest du so wie, wirklich der Gruppenzwang unter Elfjährigen ist wirklich Horror. Ja. Wirklich wie ein Horrorfilm. Und ich so, na, ja, wollte ja nicht doof sein, bin dann da mitgekommen. Boah, und da, ich habe mich richtig genötigt, gefühlt da mitzukommen. Das war auch das war wirklich auch traumatisch zum Beispiel. Oh Gott. Aber ich hab noch. Weil,
1: weil die einen da erschrecken, ne? Wie im Phantasialand, im Mystery Castle auch, oder? Nee,
0: sondern weil du wirst ja so, erstmal habe ich ja an sich auch ein bisschen Höhenangst, also wirst du da so hochgezogen, deine Beine ja, ja, baumeln so in der Luft. Äh, in ja, der ja, 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 das kenne ich. Und dann ähm, kippt das so nach vorne. Das heißt, du mhm. guckst wirklich in einige Meter abgrund mhm. und auf einmal klack. Löst das Ding und du fliegst, also Freefall tower, also fliegst wirklich mit einem Knall ja, ja, nach klar. unten. Wer auch immer denkt, das ist geil, ich weiß nicht. Ich glaube, ihr, ihr habt es alle nicht mehr. Ich fand das, ich fand das wirklich blanken Horror. Ich, ich habe danach gezittert, mir war schlecht. Ich war überhaupt nicht mehr bei mir. Oh Gott. Und das ist wirklich, also das war wirklich eine Überforderung so fürs System irgendwie. Aber ich habe letztens mit einer Freundin, die auch Horrorfilme total geil findet, gesprochen und sie sagt halt so ja. ähm, mein Mann hasst auch Horrorfilme. Ich gucke guck die dann entweder alleine oder mit einer Freundin. Aber ich zum Beispiel hasse Achterbahn und das liebt mein Mann total. Und ich glaube, es geht ja, jeder hat ja so irgendwas,
1: Ja, was, wo, was einem irgendwie kitzelt. so
0: einen Kick gibt oder was, Aha. also wo man so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, drauf abfährt. Ja, ja, und also, bei manchen
1: sind es halt dann Horrorfilme. Ne? Bei den einen sind es
0: Horrorfilme, bei den anderen, also ja. irgendwas, wo man so merkt, so Ah, da ist so ein Nervenkitzel. Ich glaube, alle haben irgendwas, wo sie merken, Ah, ich ähm, Ich, ich, äh, ich glaube, es geht um Nervenkitzel. Und das kannst du ja bei Total. ganz vielen ganz vielen Tropics haben. Ich glaube, bei mir ist es einfach so dadurch, dass ich ja wirklich sehr nervös bin, immer im Job. Ne? Ich bin ja vor Auftritten sehr nervös und sehr ängstlich auch. Ja, dann kommt sie immer mit ihren eiskalten, wirklich. Oh, ich ich weiß das.
1: noch, vor unserer allerersten 1 ab war live show in Köln, ne? da, da kamst du doch da so zu mir, aufgeregt. da hat die so eiskalte... Kletsch, nasse <lacht> Hände und in so Momenten kann dann selbst ein Unmensch wie ich kann dann nicht sagen, jetzt sei mal nicht so nervös, sondern habe ich ja noch so oft dich eingeholt und habe immer diese Eis kalte Kletschhand so getätschelt habe ihm gesagt, Schatz, jetzt mach ich dir mal die Hände warm, das kriegen wir alles Ganz rein.
0: Wirklich, ich habe das wirklich das krass, ganz oft. Ne? Und ich glaube, das ist für mich so ein permanenter Nervenkitzel in meinem Leben. Mein, mein ja. Bedürfnis danach ist halt weg, dann in, in, äh, beim Rest meines Lebens. Dein auf die
1: Bühne gehen, das klingt eigentlich jetzt nicht so gut, aber dein auf die Bühne gehen ist schon genug Horror, Schrägstrich Dopaminausschüttung
0: ja. genug. Ja, aber auch immer nur im Vorfeld. Also in dem Moment, wo ich dann auf der Bühne stehe, ist das ja weg. Das ist ja immer nur im Vorfeld. Es ist ja auch nicht jedes Mal so. Es ist nicht bei jedem Auftritt, den ich mache, wo ich vorher denke: Ach, du Scheiße! So ist es nicht. Aber ähm,
1: aber Respekt, aber ich dass du dann gehst. Weil ich bin ja, das hast du ja selber auch schon erlebt. Ich bin vor so einem Auftritt einfach. Ich bin wie so ein wie du bist so ein Indoor-Spielplatz. Ich bin wie so ein Pitbull, der sich gleich verbeißen will. Ich bin so voll auf. Ich habe voll Bock. Also richtig. Also du bist wie bei so einem Hunderennen oder Pferderennen stehe ich in dieser Box vorne schon so drin und denke so mach jetzt auf mach jetzt auf jetzt mach jetzt mach jetzt mach jetzt jetzt also ich habe ganz anderes
0: Grundgefühl dann scheinbar, ne? Ja, ja, keine Ahnung, ich habe aber ich kenne echt viele, die richtig ängstlich auch sind, viele von unseren Kollegen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich kenne echt einige, auch einige, die wirklich auch sehr berühmt sind. Die, die so nervöse Hemden sind und das ist ja wirklich das ist ja das Schlimme wenn es dann vorbei ist dann denkt man sich so oh Mann, warum habe ich mich so eingekackt wie viel wie viel Nervenkitzel die hier in Orkus geschmissen habe, wäre gar nicht nötig gewesen ähm, Atze Schröder hat mal gesagt war das ist es von Atze oder Atze hat das von irgendwo auf jeden Fall habe ich es mal bei Atze gehört dass er gesagt hat das ist auch die Demut und der Respekt vom vom Publikum diese Angst irgendwie so ne die habe ich auch aber ähm, ja oder eine Formel davon, whatever aber ja, ich glaube, das ist das bei mir, dass ich dann sonst in meiner Freizeit denke. Also
1: da <lacht> brauche ich jetzt nicht auch noch. Oh Scheiß, Scheiße!
0: Mein Berufsleben ist so eine Achterbahn nervenmäßig. Ja. Ich brauche nicht noch einen Horrorfilm oder muss mir in Freefall Tower setzen. <lacht> ich bin einfach gesättigt neuronal. Ich habe gesprungen in meinem
1: Leben. Mehr Horror geht einfach <lacht> nicht so. Ich habe auch nochmal gelesen, dass wichtig ist und deswegen spricht zum Beispiel auch jeden vielleicht was anderes an, aber vor allen Dingen jeden anderen Horrorfilm. Das ist ganz wichtig, dass du dich mit der Hauptfigur in irgendeiner Form identifizieren kannst. Also mit der ich sag mal mit der Leidtragenden dem oder der Leidtragenden. Und deswegen ja. war Mittsommer für uns natürlich ganz cool, weil das war ein junges Mädel, die studiert. Und wahrscheinlich ist das dann auch nochmal so, dass man da dann vielleicht mehr mitfühlt, als wenn, keine Ahnung, die, dass die Person, die quasi das durchlebt, desto ähnlicher die einem ist, desto intensiver ist das für einen. So. Ja. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Ich sehe die ganze Zeit immer noch den Typ mit dem vollgekotzten Kürbis vor meinem inneren Auge. Nur falls du dich wunderst, warum ich zwischendurch einfach so gestört grinsen muss. Also ich grinse nicht wegen der Horror-Thematik, aber ich zähle mir immer dieses Gefühl vor, du bist in dem Kürbis und da ist das drin und du kommst ja. da nicht raus. Es ist einfach nur furchtbar. Alles daran ist schlimm.
0: Alles daran ist schlimm. Ja. Komm, ich hau noch mal ein paar Fakten raus zu Horrorfilmen. Ne? Komm, lenk mal schnell ab vom Kotze-Kürbis. Genau. Also...
1: Eine Studie, die 2012 in Großbritannien rausgekommen ist, hat aber ergeben, und deshalb durften wir auch die Lasagne mit Fug und Recht fressen, dass man mehr Kalorien verbrennt. Also wenn man einen Horrorfilm guckt, der im Schnitt so zwei Stunden ist, dann verbrennt man 184 Kalorien mehr, als wenn man jetzt Rosamunde Pilcher sich Geil, reinpfeift. Die so. horror
0: -Diät. jetzt, jetzt bei Bild der Frau, die Horrordiät. Schluss mit Shakes, Schluss mit Ananas-Diät. Einfach morgens um sieben Uhr ordentlich, ordentlich mit den Saw 2 reinknallen und dann gibt's Frühstück.
1: Aber das heißt, ein Horrorfilm gucken ersetzt einen 40-minütigen Spaziergang, hat die Stunde, äh, Studie rausgefunden. Dann dachte ich mir. Das ja, unglaublich.
0: Das, das amazing. Muss,
1: das muss man, muss man doch für sich nutzen. Wenn das zusätzlich Kalorien verbrennt, klar, weil der Puls natürlich wahrscheinlich höher ist und so. Das, das fand, ich, fand ich eine Erkenntnis, mit der man doch in Zukunft arbeiten muss, irgendwie, habe ich mir gedacht.
0: Schön. Warum mache ich eigentlich noch Keto-Diät? Das, das versteht
1: eh kein Mensch, also so. da, das ist eh so. Und dann habe ich noch rausgefunden oder beziehungsweise versucht rauszufinden eben, warum man diese Faszination mit diesen Filmen hat. So, ja. ne? Also gibt da verschiedene Theorien, ich möchte die jetzt nicht bewerten, ich sag das nur. Äh, unter anderem von Christian Lenz von der TU Dortmund, der hat halt auch noch gesagt, das fand ich auch sehr spannend, diese potenzielle Gefahr, die macht den Horror für einen aus. Und das stimmt. Ich weiß, bei diesem Mitsommerfilm war die erste halbe Stunde, wo noch gar nichts passiert ist, wo du nur weißt, es wird gleich irgendwas passieren. Hier ist was nicht gut. Genau. Das war die schlimmste, ehrlich gesagt. Da hattest ja. du auch äh, am meisten in dein, in dein Plümo reingebissen und so. Wirklich.
0: Okay.
1: Ja, dann ja. geht es wohl in Teilen angeblich noch darum, dass man solche krassen Emotionen auch nochmal ausleben möchte, aber dass das im Alltag einfach viel zu selten passiert. So? Nicht in meinem. <lacht> genau. Dann muss man was anderes machen. Ne? Und dann stand ja. noch irgendwo Triebbefriedigung. Also quasi, das weiß ich nicht, ob das, das ist nicht belegt, glaube ich, kann ich mir fast nicht vorstellen, auch wenn das aus der, aus der Forschung kommt. Also, weil quasi das Monster oder die die Negativgewalt etwas auslebt, was man dann beobachten kann, was man aber nicht selber auslebt. Ich weiß, dass das auch eine Theorie ist bei Leuten, die Crime-Podcasts hören. Mhm. Ich selber bin da noch, noch so ein bisschen so, hm, äh, plausibel fand ich noch von Ulrich, Cor ich vermute, Kobbe, äh, ein Wissenschaftler aus Lippstadt, der hat halt gesagt, das ist wie bei Kinder in Märchen, also Kinder in Märchen passieren ja auch manchmal schlimme Sachen und die finden Kinder ja irgendwie auch ganz interessant, so finden das Erwachsene auch, weil man damit seine eigene Psyche trainiert, im Grunde, ich will jetzt nicht sagen, sich abstumpft, aber dann
0: sich demgegenüber besser gewappnet fühlt. Es geht ja auch um dieses anspannung entspannungsding ne? So, mhm. du spannst dich an und oh Gott, was passiert, was passiert? Das haben Kinder ja auch, Kinder sagen, erzähl mir noch eine Gruselgeschichte. Mhm. So, die sehen natürlich bei Kindern dann anders aus. So erzählst du nicht, da ist einer im Spritzenbett wach geworden. Erzähl <lacht> <lacht> Aber erzählst du das so. Und dann kam eine große Schlange und die Schlange drehte sich um. Und so, und dann sind Kinder ja so, ach, oh Gott, was passiert, was passiert? Und dann sagst du ja, und dann... Pack die, die Schlange zu, und dann erschrecken die sich. Aber dieses, sozusagen, diese Entspannung, die nach dem Schreck kommt, mhm. die ist,
1: also. Ja, die lachen ja dann auch oft, ne? Genau. <lacht> wenn du die auch, die lassen sich auch so gerne erschrecken mit Buh, 50 Mal. Ja. Und lachen sich jedes Mal einen Keks, so. Genau.
0: <lacht> das, das wäre so geil. Das wäre so schön eigentlich, wenn man das, das wäre so einfach, ne, sich gute Laune zu machen, einfach mal einen Horrorfilm angucken, sie kaputt lachen, wenn die selber wieder erschrecken.
1: Doch, ich musste aber bei dem einen auch immer ein bisschen lachen. Bei welchem? Bei dem Midsommer,
0: also, ähm. Gut, weil der aber auch so wirklich sehr, also um es negativ zu sagen, war der sehr weird, es war wirklich so ein Arthouse-Ding, also das war schon sehr, muss man sich schon drauf einlassen, würde ich mal sagen, die haben schon eine sehr eigene Welt erzählt, So, also zum Beispiel haben die immer, wenn einer einen Schmerz oder Lustschrei von sich gegeben hat, hat die ganze Kommune immer diese diese Laute nachgeahmt. Und dann gab es manchmal so Szenen, wo die dann einfach alle in so einem so Geräuschemeer versunken sind. Ich habe ich hab das Gefühl, das ist auch das Konzept von
1: der Kelly-Family.
0: <lacht> Ihren Songs. Nein, ah, wirklich ohne Scheiß. Das hatte ein bisschen Kelly-Family-Vibe, der Film. <lacht> Jetzt nicht wieder auf die Kellys rumhacken. Komm, Na, die eben, musst du, ich, du hast das doch gerade verglichen. Ich wollte jetzt gerade aus der Nummer wieder rauskommen. Ja, du musst es auch. Ich habe ja bisher noch nicht viel Böses über die Kelly-Familie ja, gesagt. Jetzt, das hast du war aber auch mal einen Strich auf
1: der Liste von den Kellys. Bisher hast du das. Keine Kooperation mehr für dich. Wirklich. Das war's. Und äh, das Letzte, was ich noch gelesen habe, und das ist ja auch viel, was man auch sagt, wenn Leute viel crime Podcast hören, dieses Ding von,
0: ich habe davor Angst, ich habe davor Furcht. Aber ich bin sicher. Ja, ja. Deswegen ist das ja noch mal was anderes, ob du jetzt in so einen Grusel Escape Room gehst oder dich in eine Geisterbahn setzt oder ob du dir halt einen Film zu Hause anguckst. Was auch Wahnsinn ist: Bester Lifehack überhaupt: Ein Gruselfilm, sobald du den Ton ausschaltest, ist überhaupt nicht mehr gruselig.
1: Ja, wir hatten das äh, auch im äh, Musik in der Schule, da haben wir nämlich Halloween Age 20 geguckt, diese Anfangsszene, wo ja ganz leise immer nur dieses sind ja auch oft dann, also musikalisch werden ja dann auch Dinge nicht aufgelöst und es sind komische Akkorde und du wenn jemand den Schlussakkord nicht spielt, das ist, wenn der Beat nicht droppt bei einem Song, dann bist du so, da wird nämlich diese Anspannung verlängert. Ja. Und das haben wir dann auch einfach den Anfang, wo die einfach nur ins Auto steigt und losfällt, haben wir dann nämlich auch mal mit anderer Musik gehört. Und das war so eine ganz normale Szene. Eine ganz normale Frau, die sich zu Hause einen Kaffee macht, einmal kurz umguckt, zum Auto geht und so. Also ist ganz viel diese Geräuschkulisse und diese diese Musik halt auch wirklich. Da muss man echt bei The Shining auch, das transportiert sich super krass viel, Einfach über, ja. über Filmmusik. Ey, das ist eh so ein geiles
0: Thema. Ey. Filmmusik finde ich ja sowas von spannend. Voll. Boah. Ja, das stimmt. Das kann man eigentlich wirklich mal machen. Einfach mal beim Horrorfilm den Ton aufschalten <lacht> und dann einfach Wir sind Baby und Tina auf Matthias <lacht> und Sabrina und dann zack. Anderer Film. Und zack. Was wäre für dich tatsächlich so ein. Was sind so. Horrorszenarien. Lucy C.K. hat das mal in seinem Programm erzählt, dass er
1: Ja, Lucy C.K. war auch schon mal ein Horrorszenario. Lucy
0: ja. C.K. als Horrorszenario an sich. <lacht> aber da auch wieder Thema Geräusche und Musik. Mhm. Der war doch irgendwie mit seinen Kids in so einem Landhaus, was der gebietet hat. Und auf einmal gab es so ein ganz weirdes Geräusch. Und es hörte sich an, als würde so eine Hexe so machen. Und er hat Todesangst gekriegt da alleine auf dem Dorf mit seinen Kindern und stellte sich nachher raus wo so einfach die Waschmaschine. Geil. Diese ganz komische Geräusche machen. Geil. Aber ich finde, wenn man an einem fremden Ort ist und da ist ringsherum nicht viel und das kommen Geräusche, die man nicht einsortieren kann, ja. das finde ich auch sehr gruselig. Na, aber das ist ja auch schon wieder
1: der Anfang von jedem Horrorfilm. Familie mit Kindern geht in ein fremdes Haus und ja. dann Keller, <lacht> Speicher oder Waschküche, aber irgendwo is also ist es immer so. Ist ja eigentlich schon da, da denkt schon jeder so hu. Auch genauso wie ich weiß nicht ob du Cabin in the Woods kennst, wo wenn du schon siehst vier Jugendliche fahren äh, in, eine, in eine Holzhütte im Wald, um sich ein lustiges Wochenende zu machen, weißt du schon okay ciao. Wirklich, da brauche hier brauche ich nicht weiter gucken.
0: Das war's oder auch äh, alle möglichen Schullandheime und Jugendherbergen, wo man so in den 90er Jahren auf Klassenfahrt war, das, das eignet sich auch sehr gut für für Horrorfilm Szenarien ja. oder ja. für eine Umgebung. Das war, gab's gut. mal, was gab mal gab es mal in deinem Leben Situationen, wo du gemerkt hast, boah, krass, habe ich gerade Schiss, scheiße, was ist jetzt hier los? Also jetzt, ich meine jetzt nicht so ja. real, reale Sachen, wie irgendwie dein Freund ruft dich an und sagt, boah scheiße, äh, so. ich, irgendwie, ja. äh, ich wurde angefahren, ich weiß nicht, was los ist, sowas meine ich jetzt nicht, sondern ich meine tatsächlich. Okay.
1: Wie, wie meinst du tatsächlich? Also
0: zum Beispiel, ich bin letztens hier in Riel rumgelaufen, ich bin abends dann noch joggen gegangen. Ja, Und ich bin das ist einfach Schiss. Tunnel
1: gelaufen. Oh, ich weiß, wo du. Ich laufe da ja auch immer her. Ja. Ich kenne die Joggingstrecke. Nein, da, der Tunnel ist richtig gruselig. Ja. Der, der, der ist zwar total breit. Ja. Bestimmt so 20 Meter oder so. Bestimmt. Aber der ist super flach. Die Decke ist vielleicht 2,20 Meter gefühlt. Ja. Und der ist auch relativ lang. Ja. Oh, das finde ich ganz schlimm, wenn man da im im Halbdunkeln durch muss, ja, da habe ich auch Schiss.
0: So, und dann kam auf einmal, ich lief da so durch und hatte so Beyoncé in den Ohren und dachte, ja, komm, Luisa, jetzt stell dich so an, gleich bist du am Rhein, alles gut. Und auf einmal kamen so zwei Leute ähm, nicht mir entgegen, sondern aus dem Gebüsch sozusagen raus und sind in den Tunnel rein und die sahen so richtig, also wo man so dachte, oh, oh, oh. Man, man kennt das ja manchmal. Ja, man dass Leute ja, auf klar. einen zukommen und man merkt, irgendwas ist komisch bei denen. Ja. Oder auch, wo ich das letzte Mal einen richtigen Grusel gekriegt habe, als wir das Thema Angst hatten, wo ich erzählt habe, dass wir überfallen wurden, meine Schwester und ich, als mhm. wir in Bochum draußen ja, saßen. mit der Tasche. Ja. 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 Also, wenn etwas passiert, wenn du eigentlich, also ich finde, das Gruseligste ist, du fühlst dich gerade total sicher, denkst an nichts Böses und auf einmal passiert super schreckhaft irgendwas, was dich total überrumpelt. Das mhm. sind, finde ich, die gruseligsten Situationen, wenn man so gar nicht damit rechnet. Na, ich finde auch das
1: Schlimmste, wenn sich das über so einen längeren Zeitraum aufbaut, ne? Also ich weiß, dass ich das, das ist jetzt schon länger, länger her, dass ich das mal hatte. Das kennt auch, und ich glaube, das sind Sachen, die kennen natürlich nur Frauen. Da gibt es auch von eins live ein ganz geiles Video, ähm, nachts allein im Dunkeln oder so. Ja, ja. Ähm, wo du anfängst, dir die ähm, Schlüssel zwischen die Finger zu stecken, so. Weil du denkst, wenn, wenn einer kommt, dann kann ich dem damit eine geben. Spoiler, wahrscheinlich nicht. So, ehrlich nicht. Ja. Aber dieses, wenn sich das über eine lange Zeit aufbaut. Also bei mir war das mal, da bin ich, auf ist hinter mir einer hergelaufen die ganze Zeit. War <lacht> relativ abgelegen. Nach so einem Konzert habe ich im Industriegebiet geparkt. So ganz weit weg, damit ich nichts im Parkhaus zahlen musste, Das mache ich nicht nochmal. Und der lief aber die ganze Zeit hinter mir her. Und als er dann wirklich nur noch so zwei Meter hinter, also dieser über lange Strecke dieses Gefühl und dann habe ich mich einfach rumgedreht und hab den so angeschrieben und gesagt, kannst du mal bitte auf die andere Straßenseite gehen und nicht mit so einem scheiß Creep hinter mir herlaufen und dann hat der sich total erschrocken. <lacht> Stand dann nur so und gesagt, entschuldigung, ich muss, ja, ja, natürlich, er ist direkt rübergelaufen und sagt dann von drüben, so, tut, tut mir auch total leid und so. Und ich dachte auch nur so, ja, fuck aber das hat sich so in mir angestaut dass ich den, ich hab den wirklich so laut ich konnte angeschrien
0: ja, aber wie gut weil gut das dass ich
1: das ja nicht noch näher gekommen kommen hätte ich dem glaube ich auch direkt erstmal als äh hätte ich ihm eine gegeben glaube ich ja, hätte ich schon hätte ich schon versucht den Kehlkopf zu treffen glaube ich also aber das war wirklich ja schlimm
0: mal, du wächst ja als Frau auch echt auf so im Sinne von pass bloß auf nachts alleine oder die also wenn ich das jetzt mit meinem Bruder vergleiche mein Bruder wurde jetzt nicht ständig gesagt ich möchte dann aber, dass du dann und dann zu Hause bist. Und da, da macht man sich nicht so die krassen Sorgen, als wenn du eine Tochter ja. hast, die abends nach Hause läuft. Wie Natürlich. schlimm. Aber du kriegst es ja mit, diese Ängste der Eltern und vom Umfeld. Und wenn du damit dann so sozialisiert wirst und der hast es die ganze Zeit in der Birne, das macht ja auch was mit einer Grundangst. Von, ja, ja, oh, so das könnte jetzt hier Stimmung passieren. Halt, ja. Oder ich weiß auch, dass mal so krasse ähm, äh, Räuber, Räuber ist auch so ein Kinderwort, aus dem Knast ausgebrochen sind. Und man wusste, nein, wie sagt man? Ähm,
1: Verbrecher nennt man die.
0: Ja, also, also Schwerverbrecher. ja Schwerverbrecher. Räuber und standard.
1: Räuber ist wirklich ein tolles aus, Wort.
0: <lacht> <lacht> mhm. Aus dem Knast ausgebrochen sind. Und man wusste, die wurden irgendwie in dem Stadtteil gesehen, wo ich damals mit meinen Eltern gewohnt habe. Oh Gott. Und die waren noch, die wurden gesucht. Also die waren auf freier Flucht. Mhm. Und ich weiß auch noch,
1: eine Flucht ist meistens frei. <lacht> Auf
0: freier Flucht.
1: Die freie Flucht. Der neue Song von Peter maffer Ja Neues. gut, komm.
0: Und das fand ich auch richtig gruselig. Da hat man sich gar nicht richtig rausgetraut. Also Ich meine, eigentlich völlig behämmert, weil ich meine, die sind ja eh am Arsch, als ob die jetzt hingehen und noch was Beschissenes tun, wobei man weiß es nicht. Und was mir mhm. auch immer eingebläut wurde von einer ähm, Bekannten meiner Eltern, die ist Suchtberaterin. Mhm. So kennt sich einfach hat einfach ihr Leben lang mit drogenabhängigen Menschen. Und die war die hat mir auch immer erzählt, wenn Leute Suchtdruck haben, dann wissen die nicht mehr, was die tun oft. Und mhm. das, das da hatte ich auch immer krass den Schiss vor. Also es ist ja auch manchmal, man hat ja auch oft vor den Sachen Angst, wo man als Kind und als Jugendlich, wo einem viele sagen, nimm dich bloß in Acht davor.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann hat man das ständig ja, ja. so im Kopf. Und wenn dann diese Situationen kommen dann explodiert diese Angst manchmal, so wie jetzt in der Situation, die du beschrieben hast. Der arme Dude, ey. Der
1: arme Dude. Aber ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, weil da kann man auch nichts anderes machen oder sagen und das ist auch keine Schuldzuweisung, aber gerade Jungs, pass da bitte auf uns auf, so, weil ne, die Angst, ich kann das nur von mir sagen, von dir, ich kenne es von jedem, die Angst ist dann einfach da und ähm, wäre nice, wenn ihr da mitarbeitet und einen entstresst, also lauft nicht zu dicht auf auf jemanden hinter der also wenn ihr abends nachts irgendwie in der straße seid ähm, geht dann auf die andere Seite ganz ehrlich verhüllt auch nicht euer Gesicht wenn ihr eine kapuze auf habt ist es immer creepy ja so wenn, wenn ihr in so eine situation kommen würdet ehrlich weil das ist wirklich das sind richtige Horrorminuten die man da verbringt ja. irgendwie also in der Tat. und bringt die ladies bitte einfach immer nach Hause, besteht einfach drauf. Auch wenn die sagen, nee, ich gehe alleine, dann ähm, sagt bitte, ey, ich will jetzt wirklich anbieten, muss hier keiner allein nach Hause gehen. so Und passt irgendwie in Freundesgruppen, Mädels untereinander, Jungs, egal wie gemischt, auch Jungs untereinander. Weißt du, kann auch sein, dass sich einfach blöd einer in der Stadt ansaugt und dir äh, eine reinhaut. Einfach weil irgendwas an dir nicht passt. Ja, ja also. also lass mal alle aufeinander aufpassen ey, und irgendwie Rücksicht nehmen und das irgendwie so gut handeln, wie es irgendwie geht. So. Ja, in der Tat. Ich habe aber noch eine andere Frage gehabt, die ich dir eigentlich beim Film stellen wollte, habe ich dann aber nicht gemacht. Ich habe ja einiges beim Filmgucken nicht gemacht. Zum Beispiel hatte ich mir auch extra Kunstblutkapseln gekauft.
0: Das stimmt. Sie hat sie mir gezeigt. <lacht> Sie hatte ah. Kunstblutkapseln in ihrer Tasche. Nee. Der alte Creep hier vorne. Die vor mir. hatte ich hier noch in meiner Hosentasche.
1: Und ich hatte auch äh, weiße, Uschi. so weiße Kontaktlinsen, dass ich keine Pupillen mehr habe. Aber, und ich wollte mir die eigentlich während des Films reinmachen und dann irgendwann mal so zu Luisa rüber gucken so. Oder halt mit den Blutkapseln anfangen zu reden und dann sprudelt mir so Blut aus dem Mund. Und dann dachte ich, fuck, wir sitzen auf einer weißen Couch. Und B, Luisa war echt schon on the edge. Also die saß die ganze Zeit da und hat immer Augen, Ohren zugehalten. Nö, dann habe ich gedacht, wenn ich das jetzt noch mache, dann dann äh, rennt die weg und aus dem Balkon und geht drüber. Dann ist sie weg. Deswegen habe ich das ja alles nicht gemacht. Aber was ich dich auch nicht während des Films gefragt habe, ich habe mich das so gefragt, dieser, zum Beispiel dieser James Wan, der diese ganzen ähm, Horrorfilme macht. Stell dir mal vor, du lernst jetzt so einen Typ kennen. Ja. Egal, über Freunde oder auf Tinder oder whatever. Und dann sagst du, was machst du denn? Ja, ich bin Drehbuchautor. Und dann sagst du so: Ach cool, äh, was schreibst du denn so? Und dann ist das ein Dude, der sich solche krassen Stories ausdenkt und wenn du sie denken kannst, dann hast du die ja irgendwie im Kopf. Ne? Und dann zeigt dir dir irgendwie so ein Skript könntest du mit so jemandem zusammen sein?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte weniger gut mit jemandem zusammen sein, der die ganzen Till Schweiger Filme schreibt. Ich glaube, das finde ich schlimmer als jemand, der Saw geschrieben
1: hat. Ich habe auch, also ich habe auch noch Sachen, wo ich <lacht> ja vielleicht, ja klar, also, also es gibt Dinge, die sind wesentlich schlimmer als jemand, der sich so Geschichten wie ein Saw ausdenkt. Keine Ahnung, Schlagerkomponist oder ich oh, weiß was richtig schlimm wäre. Stylist für die Ehrlich Brothers. Oh. Da, da muss man, irgendwo muss man die Linie ziehen. Ne? Das ist so, danke, stopp. Aber ich habe mich das wirklich gefragt, wenn du so jemanden kennenlernst und der dann so sagt, ja, das mache ich in meiner Freizeit. Oder das ist in meinem Kopf, willkommen in meiner Kopfwelt. Boah, ich weiß nicht, ob ich da nicht so denken würde. Alter, Falter. Oder geil, weil er es wenigstens reflektiert auslebt und irgendwie zu seinem Beruf gemacht hat. Ich weiß ja, muss da nicht.
0: irgendwie einen Hang und ein Draht zu haben, ne? Dass so also der irgendwie Bock, Bock auf solche Geschichten haben. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ein Kumpel von mir, der
1: oder Kumpel ist jetzt ja zu viel, ein Bekannter, der ist Bestatter und der sagt, dass das schon oft bei einem ersten Date äh, endete. So und wenn
0: er sagt, ich bin Bestatter.
1: Ja, weil dann ich weiß nicht warum, aber das scheint für viele auch so ein totaler äh, ja, ich weiß nicht, ob Angstauslöser, aber irgendwas
0: Ich glaube, ich hätte tatsächlich nur ein Problem damit, wenn es etwas ist, wo ich sagen würde, da kann ich moralisch, ethisch ja. nicht mitgehen. Ja. Irgendjemand, der für so einen Konzern arbeitet, in einer hohen Position, sich da krass die Kohle rein mhm. knallt wo ich weiß, das ist ganz sozial schmutzig.
1: Ja, oder Lobbyist für irgendeine Scheiße. Ja, genau. So richtig räudig
0: oder irgendeinen so ganz ekligen Immobilienhai, der weißt du irgendwie ja oder so
1: politische Gesinnung, ne? Wenn die in meinen Augen zu weit rechts ist, ging auch alles gar nicht so, ne? Genau.
0: Klar. Aber das genau, aber das finde ich, das ist fast gar nicht mehr der Job, sondern das hat ja wirklich eher was mit der Einstellung zur ja, Welt ja, genau. zu ja. tun und mit Moral und so weiter. Ähm, weil jemand, der dann so einen Job hat, der hat eben dann auch eine politische Gesinnung, wo man sagt, das geht halt nicht. Deswegen der Job an sich. Ich was das sein soll, wenn... Doch, ich glaube,
1: wenn jemand einen Katzencafé leitet, hätte ich... <lacht> Geil. Genauso wie ich ernsthaft, glaube ich, bei ähm, zum Beispiel Erotik- oder Pornodarsteller, würde ich auch nicht, da ich, also...
0: Ich glaube auch, wenn das jetzt jemand wäre, der Sexarbeiter wäre, in welcher Form auch immer, ich wüsste nicht, wie wie cool das wäre. Aber ich finde, man kann sich immer so wenig so vorstellen, wenn es da nicht wirklich die Realität ist.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Also, weißt du, was ich meine? wenn du dich verliebst und dann ist das vielleicht, vielleicht, also man hat ja oft Situationen im Leben, wo man denkt, oh krass, hätte mir das jemand vor fünf Jahren erzählt, hätte ich gesagt, ne, tschüss. Und dann ja, passieren stimmt, Dinge und auf einmal denkst du, jetzt nee, ist das ganz normal. So. Ganz normal. du Wenn einfach. mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, du, mit den Ollen hier hast einen Podcast. Hättest du gesagt, und, was? Und du musst ja dir, krank. Du musst dir eine Verkleidung ausdenken für deinen Live-Podcast, <lacht> wo du dich wieder zum Horst machst. Hätte ich auch gesagt, ne, stimmt nicht. <lacht> Ich freue mich. Wir kommen ein bisschen zu Hörerlauf. Schön. Weil wir müssen jetzt hier mal langsam hier unsere, unsere, ja, hau raus. die Horrorfolge beenden. Wir haben eine Nachricht bekommen von Lara, die schreibt uns, hallo Luisa, hallo Sprünki, vielen Dank für euren Podcast. Ich bin vor knapp zwei Wochen beim Musikhören dank des nicht gesperrten Handys in der Tasche unabsichtlich auf eurem Podcast gelandet und musste schon nach wenigen Sekunden wirklich laut loslachen. Da habe ich direkt die Gelegenheit genutzt, mal von vorne bei euch reinzuhören. Was soll ich sagen, es hat mir die vielen Reisen nach Duisburg doch sehr angenehm gemacht. Die ersten zehn Folgen gehört und zack, direkt eine Karte für die Kauer gekauft. Bäh. Dann die restlichen Folgen gehört und was soll ich sagen, Kauf auf keinen Fall bereut. Euch zu finden war vermutlich der beste Mausrutscher in Anführungsstrichen. <lacht> Ah, ah, der passieren kann. Liebe Grüße, Lara. Wenn ja, Lara, also, wir freuen uns auf die
1: Wenn ich jetzt mal Luisas Text übernehmen kann, Luisa glaubt ja nicht an, ähm, an, wie soll ich sagen, ein Ausversehen. Die glaubt ja nur an Fügung und an Schicksal. Du Lara, du bist übers Universum. Und das war Schicksal. Wurde, Karma du, hat dich uns belohnt. Genau. So. Ich habe eine Nachricht von Sandra bekommen, die fand ich sehr lustig. Okay, jetzt muss ich es wirklich tun, Fanpost schicken. Ein lieber Freund hat euch empfohlen. Seitdem seid ihr beim Einkaufen im Auto und beim täglichen Spaziergang mit meiner kleinen Tochter. Man achte, sie heißt Sandra und ihre Tochter heißt Charlotte. Nee. Mit dabei. Stimmt. Ich liebe euch sehr, sage mittlerweile auch nur noch Zuckerwemser zu meinem besagten Kumpel, der euch empfohlen hat. Und ach, nee, was seid ihr Spitze. Auch das kann ja kein Zufall sein. Nein. Dass du Sandra heißt, deine Tochter Charlotte, das ist doch das, das ist kosmische gleich. Fügung. Puh. Alte Schnauze. <lacht> Und letzte Nachricht, die fand ich sehr, sehr schön von Tobias. Ich finde euch richtig klasse. Da ich in Bochum drei Jahre gelebt und studiert habe, muss ich immer beim Hören von 1AB-Ware an diese tolle Zeit zurückdenken. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil in der Mail. Ich hoffe, Luisa nimmt mir das nicht übel. Als ich euch das erste Mal gehört habe, hatte ich bei Luisa so eine 53-jährige Bärbel aus einer Raucherkneipe im Kopf.
0: Was? <lacht> ich komme gleich rüber zu dir.
1: Ist das schön, aber ihre Stimme lässt Luisa auch im Podcast charmant wirken und es passt zum Podcast und auch zum Pod. Das äh, fand ich noch sehr, sehr schön. Grüße aus Hamburg, Grüße nach Hamburg zurück, Tobias. Grüße.
0: Hör mal, Tobias, wir zwei. Von Bärbel und mir. Wir zwei unterhalten uns auch noch mal, wenn wir mal irgendwann in Hamburg sind. <lacht> und dann kommen wir jetzt zur neuen
1: Wochenaufgabe noch. Wir haben uns jetzt diesmal die drei Fragen nicht gestellt, weil das war jetzt eine Special-Folge, die sich auf Halloween bezieht, da braucht man die nicht weiter äh, Finde ich weiter beantworten. Deswegen kommt
0: die neue Wochenaufgabe und die kommt von dir, Fragezeichen. Nö, also sie kommt von mir, ja, eigentlich müsste sie von dir kommen. Oh. Aber. Aber ich habe
1: schon so viel zu Horrorfilmen recherchiert. Hast du was?
0: Ich habe was Gutes. Okay. Und Gut. äh, wir machen die beide. Es ist mal wieder ein Test. Wir haben ja oh. vor allem. Wir haben vor. Nee, weil es hat mir eine Freundin geschickt und meinte, das ist super spannend. Und ich dachte, ah, das ist eine gute Aufgabe für einen Podcast. Aha. Ähm, und zwar geht es darum dass du rausfinden sollst in dem Test, mit welchen Strategien du dich selbst sabotierst. Was sind deine oh. sabotage Da gibt es verschiedene Sabotagetypen, die du sein kannst und in dem Test findest du raus, was dich praktisch verhindert, ähm, ja, deine Ziele, Wünsche, sonst was zu verwirklichen. Man, jeder hat ja so irgendwas, die einen sind zu ängstlich, die anderen denken, nee, das ist immer noch nicht gut genug, ähm, da mu muss ich noch mal dran. Die scheitern an ihrem Perfektionismus. Die nächsten... Da haben wir es doch schon. Da haben wir es doch schon, Sprünki. Naja, und ich fand das halt, äh, ich fand das sehr interessant. Also im wir, Grunde, warum kriegt man äh,
1: warum Dinge, krieg, Aufgaben oder auch... Warum äh, kriegst du eine Scheiße nicht. Genau. Warum kriegt ich halt das nicht geschissen? Warum kriegst du halt nicht geschissen? Dann findest du mit diesem Test raus. Ich hoffe, dass es ja auch so heißt. Das wäre eigentlich warum gut. Warum kriege ich mein Leben nicht geschissen? Ein <lacht> Personality-Test von... D -d -d -d. Genau. Prima, verlinken wir euch auch in den Shownotes, wer dem mitmachen will.
0: Genau, und das machen wir mal schön. Und dann sprechen wir mal nächste Woche über unsere Saboteure, die alten Arschgeigen.
1: Ihr Süßen, und wenn ihr jetzt zu Hause noch entweder zum Beispiel einen echten Kürbis ausgehöhlt habt oder ihr habt ein Kürbiskostüm oder ihr habt, äh, keine Ahnung, irgendwo äh, so einen so Kürbis an so einem Henkel, wo man Süßigkeiten reintun kann, ihr wisst, was ihr damit nicht zu tun habt, setzt ihn bitte einfach nicht auf, wenn ihr getrunken habt. Don't wear uh, Kürbisse and be drunk.
0: Da habe ich nichts zum 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 fügen. Tschüss, tschüssi. Eins A, Eins A, Eins A, Eins A, Eins
1: Der Seven One Audio Podcast-Tipp. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh,
0: Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Free Britney now! Free Britney now! Britney, Britney,
1: now! Britney bitch. Rasieren, mit Madonna-Klutschen, Küttern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears.
0: Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye.
1: Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao.
0: Strong, Britney.
1: Um, oh. yeah. I'm in the can we oh.